2: Amsterdão, 1640.
3: Ele é o primeiro filósofo que faz uma crítica da Bíblia.
2: O autor mais vendido em Portugal visitou o passado do maior filósofo português.
3: E é um dos maiores génios da humanidade. O Einstein considerava -o, o Spinoza, a sua referência ele dizia o meu Deus é o Deus de Spinoza, que é a natureza.
2: José Rodrigues dos Santos.
3: Portanto, Spinoza é uma figura muito interessante e é um português.
2: O segredo de Spinoza. Esta terça-feira, na Provaral, vamos saber o segredo, às 19 horas na Anteira 3. José Rodrigues Santos, estás muito gatinho. <risos> Eu prometi que tinha de dizer isto no programa. Estás bom. Estás bom. Bem-vindo, por teres vindo. Sei que tiveste truques para chegares aqui a horas. És um condutor rápido,
3: Zé Olá, boa tarde. Está tá um trânsito realmente um pouco anormal. Quer dizer, é sempre uma hora de tráfego complicada, mas com a chuva e com o Benfica a, a jogar na sonda circular estava de facto difícil. Mas eu conheço os fluxos das, das filas na sonda circular e, portanto, consegui poupar alguns minutos. Tu gostas de futebol? Gosto. Este gosto... De... Assim, gostas muito de futebol? Gosto, gosto, gosto. gosto é futebol, sim. Mas nunca falas... Quer dizer, então no Telejunal temos uma página. Que... <risos> Acabo sempre de falar. Eras capaz de escrever um, um, um
2: livro só sobre futebol? Uh,
3: talvez não, porque não tenho nada a dizer sobre isso. Quer dizer, aí já há gente que, que já fala até demais sobre o assunto, de maneira que não, não tem nada a dizer sobre o assunto. Olha, uma coisa boa nos, nos livros é que realmente te
2: podem transportar uh, a épocas diferentes. Neste caso, este teu livro que acaba de sair, que se chama O Segredo de Espinosa. Tu andas quatro séculos?
3: Sim, recuamos ao século XVII. Portanto, estamos no... Tu gostavas de viver no século XVII? Uh... Não podias apontar a telejornal? não, 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 não. Não gostava, claro, porque a vida era muito mais difícil naquele tempo. A pobreza era muito generalizada e, portanto, não é não um sítio muito interessante para... Para, viver, para viajar por lá, para dar um passeio E ver uhum. os acontecimentos importantes que ocorreram na altura Sim, talvez, mas apenas isso
2: Porque as pessoas falam falam muito sobre o facto de desaparecerem Que neste momento que o mundo está mais violento do que nunca E a pergunta que se coloca é Então
3: como é que era há quatro séculos? Será que o mundo não estava já demasiado violento? Eu diria que há quatro séculos ou há mais séculos uhum. estaria mais violento do que nunca. E, portanto,
2: Mas as pessoas não têm essa percepção porque não havia comunicação
3: social. E também, claro, obviamente, a história da humanidade é uma história feita de violência e de guerras. Não é uma coisa que inventámos agora. Aliás, o que inventámos nós, ou até Spinoza inventou, um mundo em que é possível haver bem menos guerras. E nós fomos a ver há quanto tempo Portugal não é invadido. Deixa de estar assim Não, isto não... Quanto... É, 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 é interessante <risos> Há quanto tempo não há Uma guerra de invasões uh, Na Europa, claro, podemos dizer Ah não, mas espera aí, houve no ano passado A Rússia invadiu a Ucrânia, Sim, mas antes disso Podemos recuar em 1945 Isto não é normal, não é? Portanto, não é normal Na, na história humana Em hum. que é uma história feita de guerras De invasões constantes e tudo isso E portanto, eu diria que o mundo Grandes fomes, hoje... Somos a reparar As últimas grandes fomes Foi nos anos 90 na Coreia do Norte E antes disso nos anos 80 Na Etiópia Na verdade Depois houve a Revolução Verde E graças a Grandes mudanças No sistema agrícola Na verdade há, há subnutrição Mas aquelas fomes, pessoas a morrerem de fome Quase desapareceu não é? e Podemos encontrar em certas zonas De guerra por isolamento Mas portanto, houve uma evolução E tentar negar isso É negar a evidência Somos muito mais do que éramos antigamente uhum. E no entanto, proporcionalmente O número de pessoas a morrer à fome É muito menor do que era Há umas décadas Porquê é que os países Ciclicamente se invadem? Mas, não, ver, eu, eu acho que Há vários motivos, como é evidente Não é? Mas eu diria que a invasão da Ucrânia mostra claramente que as ditaduras têm uma certa tendência. Não quer dizer que nas democracias não façam guerras, temos tipo uhum. o caso do Iraque. Mas o que nós não conhecemos é democracias que se invadam umas às outras. Desde que a Alemanha é democrática, a Alemanha nunca invadiu a França. Nem a França invadiu a Alemanha. Nem a Alemanha invadiu a Polónia desde que é democrática nem a Polónia invadiu a Alemanha e, e vamos por aí fora. Portanto, os países democráticos isso não acontece. Quando falam em democráticos são é democracias liberais, aquelas que, aliás, Spinoza concebeu. São países, ou são, são sistemas em que o, os governantes precisam de ter a aprovação popular para se manterem no governo e são periodicamente questionados, a população é periodicamente questionada sobre se quer manter aquele governante ou se quer mudar para outro governante. E, portanto, fazer guerras não é uma boa maneira de, de manter a população, a população contente. Nas ditaduras, basicamente, eles manipulam totalmente a população, prendem quem, quem, quem diga o contrário e fazem o que querem, estão-se realmente nas tintas para o que pensa o seu eleitorado a única coisa que lhes preocupa é o que pensa o seu exército. E mantendo o seu exército e a sua polícia contentes, mantém a, a população sob controlo. E, portanto, aliás, há é uma frase muito interessante de Mussolini que disse é possível fazer uma revolução com o exército, é possível fazer uma revolução sem o exército, não é possível fazer uma revolução contra o exército. Portanto, qualquer ditadura desde controlo o exército tem, pode fazer o, realmente o que lhe der na real gana, que, que estará sempre no poder. E, portanto, estamos a falar do o Sr. Putin está no poder já há mais de 20 anos, uh, e, e, e esses farão a guerra conforme lhes aprouver para a sua glória pessoal, uh, glória entre aspas, claro, e, uh, e pronto, essa é, é a causa de muitos problemas. eu diria que nas democracias não é normal, de facto, haver... Democracias que se invadam umas às outras.
2: Já agora, uh, uh, falamos de Espinosa, vamos falar muito neste programa, como é que, de uma forma quase consensual, aquele que foi o maior filósofo português foi basicamente ignorado em Portugal.
3: Pois é muito estranho. Eu estive eu estive nos, uh, nos Países Baixos ainda uh, há uma semana. E nós vemos a estátua de Espinosa por toda a parte, há estátuas por toda a parte. O rosto de Espinosa está em cartazes, pronto, é usado, é um, é um herói nacional. Um, o edifício do governo, estamos a falar do edifício do governo uh, em, em Haia, a fachada tem uh, esculpidas na pedra as frases do Espinosa, mas uh, 20 frases do Espinosa, é realmente um filósofo fundacional nos Países Baixos. Em Israel nós vemos Spinoza, também toda a parte, porque ele era judeu também, ele era neerlandês e era judeu, mas ele também era português. E eu pergunto, existe aqui algum aeroporto Bento Spinoza? Uma ponte Bento Spinoza? A avenida Bento Spinoza? A rua? Um becozinho pequenininho? Existe algum becozinho ali em Freixo de espada à cinta ou em ranholas de baixo chamado Bento Spinoza? Não há. E isto é realmente incompreensível Tenho muita dificuldade em compreender esta, esta ignorância que se vota O nosso maior filósofo Que é um dos maiores filósofos da humanidade Da história da humanidade Um filósofo ao nível de Platão De Sócrates, o outro Ou... Uh, de, o, de... o... <risos> o outro. E portanto eh, Estamos a falar de, de um filósofo De realmente grande importância E o que nós vemos Muitas vezes é o nosso establishment cultural e até político a dizer é preciso investir na cultura e no conhecimento, mas isso é blá blá blá. E a prova está em que quando chega aos factos, de facto, Bento Espinosa não está em parte alguma e é muito maior do que todos eles.
2: Já agora, tu que já percebi que conheces bem a obra de Espinosa, confesso que eu não conheço, de que forma é? é que Spinoza veio alterar e acrescentar ao que já havia em termos filosóficos. e Não só, acabaste ainda há pouco de dizer que ele foi importantíssimo na criação da democracia liberal.
3: Ora bem, o Spinoza é importante a vários níveis. Primeiro ponto, ao nível científico. O método científico que hoje usamos e que nos permite ir à Lua, que nos permite ouvir rádio através das ondas ah. ou, ou de outra maneira qualquer, ou de ter a, COVID, a vacina contra a Covid-19, Toda essa ciência, a metodologia foi, foi concluída por Spinoza. Foi iniciada sobretudo por Francis Bacon em Inglaterra e René Descartes nos Países Baixos, embora fosse francês. Mas até Spinoza, todos os filósofos entendiam que no processo... Um, da realidade, havia a presença do sobrenatural, isto é, Deus. Deus estava por trás de tudo e podia manipular as coisas. Por exemplo, podia haver uma alteração da ordem natural, introduzindo um milagre. pronto Havia uma intervenção divina sempre. E Spinoza é o primeiro que vem dizer não. Não existe sobrenatural. Tudo é natural. A natureza explica-se dentro da natureza e pela natureza. E, portanto... Todos os eventos que ocorrem no universo são eventos naturais. Não há milagres, pronto, isso é, as isso é um, são, são expressões são figuras de estilo. Hum. Na verdade, tudo é natural. E isto, hoje em dia, a ciência baseia-se nesta ideia de Spinoza, de que tudo é natural e, portanto, qualquer coisa que aconteça no universo tem uma explicação natural. Portanto, essa é uma, uma revolução muito importante, uh, introduzida por Spinoza, e que no Ocidente faz com que o Ocidente tenha de facto supremacia tecnológica e científica Porque se baseia nas ideias de Spinoza E depois, claro, há do ponto de vista político e teológico No tempo em que Spinoza vivia, no uhum. século XVII E antes e até depois, evidentemente Muita gente acreditava, toda a gente acreditava naquela altura De que todos os mistérios da natureza estavam inscritos na Bíblia Portanto, as pessoas bastavam e ir à Bíblia, sei lá, eu tenho uma dor de costas, como é que se resolve o problema? A Bíblia. Há, de, há de certeza um versículo qualquer, num sítio qualquer. É 12. Exatamente, que alguém vai encontrar. Uh, pronto, qualquer problema que existisse no universo, havia uma resposta na Bíblia. Ora bem, Spinoza, ele, 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 lia, hebraico e, pronto, ele lia a Bíblia em hebraico, que é no texto original, e ele publicou um livro chamado Tratado Teológico-Político, em que ele demonstra que a Bíblia é um texto escrito por humanos, para seres humanos, por razões humanas. E, portanto, não é um texto divino. E é um texto que tem congruências, tem erros, tem contextos e tudo isso. Isto é um grande choque no século XVII. É um, digamos, é, é um, é um choque semelhante àquele de que o Copérnico introduziu quando disse que a Terra não estava no centro do Universo. Portanto, ele vem dizer não, a Bíblia não é um texto divino, é um texto humano. E demonstram. Uh, por isso está... foi
2: perseguido pela Inquisição Portuguesa?
3: Justamente por isso. Não, não, não foi pela Portuguesa. Não? Eles já estavam nos Países Baixos uh, Foi pela, pelos calvinistas Pela igreja calvinista uhum. o, texto, o livro foi proibido, foi retirado De circulação E, e foi, foi escrito que, ia, que era um livro Impresso no inferno Isto é, o seu autor Era Satanás Espinosa não assinou com o seu nome Foi prudente E portanto eles não conseguiram de, efetivamente dizer que era ele Nós sabemos hoje, e ele depois assumiu mais tarde Que ele era o autor do livro, mas as pessoas desconfiavam Se ele tivesse assumido a autoria Teria morrido ah, Sim, sou, não, 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 não temos a menor dúvida portanto, O que ele disse era totalmente proibido Hoje em dia, ainda pode ser chocante Para algumas pessoas isto que se está a dizer Mas no século XVII Isto era a voz do demónio dizer uma coisa destas E portanto Isto abriu ali uma revolução E a, segunda coisa que ele, e a terceira coisa que ele vem dizer Que tem relação com isto Tratado teológico ou político Ele vem dizer que a religião estava a ser usada como instrumento de domínio político. Isto é, como as pessoas desconheciam o texto, porque na altura a Bíblia estava sempre em latim e o cidadão comum não lia latim, era uma língua já morta, só os intelectuais e os padres. E, portanto, os padres, quando a pessoa tinha um problema, seu padre, qual é a solução para, para este problema? Ele dizia, bom, o que é que diz a Bíblia? Ele diz: bom, eu digo o que é que diz a Bíblia, mas tens que dar a dízima à igreja e quando morreres, os teus bens vêm para a igreja e tudo isso. E, portanto era uma forma de manter as pessoas sob dominação. E as pessoas faziam tudo... O... Quer dizer, a religião não era, ment... não, era... não era meramente religião, era poder político. E ele disse, isto tem que acabar, isto é servidão humana. Aliás, vai dar o título de um, de um livro do Samar Setmon, chamado justamente A Servidão Humana. E, portanto, ele diz, nós temos que nos libertar desta servidão. E temos que aceitar que, primeiro, a Bíblia é um texto humano, segundo... Tem que haver uma separação entre as ideias religiosas e as ideias políticas e científicas. Não tem nada a ver. Os religiosos sabem sobre religião. Nós, os cientistas, porque filósofo na altura era sinónimo de cientista, nós, os filósofos, nós, os cientistas, sobre, sabemos sobre ciência, sabemos sobre filosofia. E são coisas diferentes. Não tem nada a que se influir, influenciar umas às outras. E o que eu proponho é que nós fundemos a nossa maneira de estar na razão. Para compreender o mundo não é além da Bíblia, porque a Bíblia é uma mensagem moral O que o Spinoza diz é É uma mensagem moral e que diz essencialmente E é uma citação até de um rabino é, Judeu Que disse Peço desculpas, estou aqui um bocado sem voz Mas mal <risos>
2: Ora, Enquanto estás aí tossido, peraí, enquanto uh, 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 Vês aí o quase dizer a seguir me só recordar, ouvintes da Provaral Olhem só, a convidada <risos> da próxima Sexta-feira, será ela também Satanás? Hum? Será que é?
4: Velu Itaso é sexóloga. Clitoris e curiosamente, em casi todos os idiomas se pronuncia igual. Clitoris em inglês, clitoris em francês. Não tem dúvidas sobre o que é o amor. Se tu visitas um país e te quedas, evidentemente pode haver razões de trabalho, mas hmm. sempre Aí o
2: Diz que o modelo de sexualidade que usamos está ultrapassado.
4: Nosso modelo de sexualidade é um modelo masculino.
2: Tasso, autor do livro Diário de uma Ninfomaníaca.
4: Interessa de verdade amar toda a vida? Pergunto. Interessa amar toda vida a vida à mesma pessoa? Para quê? Esta sexta-feira, às 19 horas, na Utena 3
2: Enquanto o nosso uh, convidado A uh, se recupera, visivelmente emocionado Com este programa José Rodrigues Santos Que tem um livro novo que se chama O Segredo de Espinosa Pois bem, queremos que se juntem a nós Para falarem dos vossos segredos Para falarem de José Rodrigues Santos Para falarem sobre o mundo antes que ele acabe Sim, pode acabar Informar a todos que o nosso convidado está bem vivo. Está recuperado. José Rodrigues Santos, onde é que nós estávamos? Está na Bíblia. Exato. Eu peço desculpa, estou constipado e às
3: vezes vale. fico aqui com este a. Podes te tossir
2: neste programa. Sabes uma coisa que. Olha, vou compartilhar contigo algo que é, que é isto. Já aconteceu muitas vezes na televisão haver um problema técnico com o microfone. Sabes? Há um problema técnico com o microfone. O microfone deixou de, de, de funcionar. Lapela, não é? E. A, a, a televisão uh, o que faz é tenta esconder esse momento. Uh, Põe um plano qualquer para, para que depois a pessoa vá, filma só o convidado a falar, de forma que as pessoas não vejam.
3: Esse pessoal da televisão são os
2: malandros. Malandros. Não, eu, sabes o que é que eu defendo? Eu defendo que se deve assumir esse momento, sem problema nenhum. Entra a pessoa, como no teatro, já vi no teatro, uh, não entrar ninguém, porque grande é, escândalo. É uma que entra a pessoa Tu continuas a falar e a pessoa está ali a ajeitar
3: Mas pronto, não interessa Vamos, vamos uh, recuperar, onde é que tu estavas uh... Estava a dizer que o Spinoza Sim. Encarava a Bíblia como um texto uh, De moral, uhum. de ética Meramente, e ele citava Um rabino judaico, que era o rabino Hilal Citado no, no Talmud De resto, que dizia que A Bíblia, a mensagem da Bíblia é Não faças aos outros O que não queres que te façam a ti Concordo. Tudo o resto é comentário. isso é a frase do Rabino. E ele dizia, é isto. Portanto, a Bíblia é isto, é uma mensagem moral. Não tem que estar a exercer política. E, portanto, ele diz que para interpretar o mundo nós precisamos de usar a razão. E esta ideia do Spinoza de se usar a razão eh, em vez da superstição e das ideias religiosas foi interpretado como uma, a, a proposta de se criar uma religião da razão. E então... Na Alemanha, portanto, o Spinoza teve um grande impacto na, no início do, do iluminismo, sobretudo na Alemanha. E há um filósofo alemão que escreve um texto chamado Comunicação à Nação Alemã, é o Johann Fichte, em que ele diz, bom, já percebemos que a Bíblia não é a palavra de Deus diretamente, é um texto de humanos, pronto, no fundo está-se a referir a Spinoza, não há é demonstração que a Spinoza fez. E, portanto, uma vez que esta é uma religião judaica, temos que criar uma nossa religião, e eu proponho que façamos o culto da nação alemã. E é isto que vai introduzir as bases para o nacionalismo, as bases ideológicas. E depois há um outro uh, uh, alemão, chamado Moses Hess, um, aliás, judeu, que uh, publicou um livro que não assinou, apenas assinou com a frase von einer junges Spinozas, de um seguidor de Spinoza. Em que ele disse, bom, está demonstrado então que a Bíblia não é um texto divino, e portanto como e há a proposta de fazer uma religião da razão e como religião da razão eu proponho uh, a religião o culto do social e este é o primeiro livro socialista moderno e depois uh, claro depois vêm outros socialistas que querem levar a razão até aos últimos termos então criam o socialismo científico Marx e Engels não é e depois vem Adolf Hitler que cria o nacional socialismo e em que propõe que o nacional socialismo é Antissemitismo científico. E portanto todos eles uh, vão buscar a ideia da razão para legitimar as suas ideologias, e ideologias são na verdade religiões políticas. Sendo que, no entanto, Spinoza não era nem nacionalista, nem socialista e muito menos nacionalsocialista. Ele era um liberal. Ele criou as modernas sociedades liberais nos quais vemos hoje e que chamamos democracias e, portanto, e, que, e que fazem parte daquilo que também se designa como o Ocidente alargado. Já leste a Bíblia? Já, já, já li sobretudo o Novo Testamento, até porque escrevi um romance chamado O Último Segredo, que é a aplicação do método de Spinoza para a análise do, do Novo Testamento.
2: E concordas com Spinoza na tua interpretação da Bíblia?
3: Sim, quer dizer, ele, ele faz, o Spinoza, o que ele propõe no Tratado Teológico-Político é aquilo que se chama hoje exegese. Mesmo os teólogos da Igreja usam o método de Spinoza para interpretar e para perceber exatamente o que está escrito na Bíblia. E os historiadores usam o método histórico, que é baseado também na proposta de Spinoza, do uso da razão. O que é que ele diz, basicamente, Spinoza? Que os textos religiosos têm que ser vistos no seu contexto. Ele diz várias coisas, mas aqui é um exemplo. Este, este exemplo que eu vou dar, Spinoza não deu, mas faz parte do sentido que Spinoza apresentou e depois foi utilizado mais tarde. A questão, por exemplo, Jesus como Deus-filho. Ora, hoje em dia a interpretação de que Jesus é como Deus-filho, isto é, Jesus é Deus. É Deus-filho. Ah, existe Deus-Pai e Deus-Filho. Os dois são divinos, não é? Ora bem, hum, na verdade, esta é uma frase tirada fora de contexto, porque a expressão filho de Deus, é uma expressão judaica antiga, significa não que alguém que é divino, mas que alguém que é abençoado por Deus. Por exemplo, ah... Aquela rapariga é tão bonita, ah, é a filha de Deus, isto é. A beleza foi-lhe otorgada pela natureza, por Deus. Pronto, teve sorte. Eu, Fernando Alvim,
2: é filho de Deus. Exatamente, Abençoado.
3: filho de Deus. Exatamente, ora, aí está um belo penteado, <risos> esses cabelos longos que caem pelo, pelos ombros. Ou uma pessoa muito inteligente. Ah, é a filha. Por exemplo, na Bíblia está, os judeus são filhos de Deus. Hum. Não quer dizer que são divinos. Quer dizer que pronto, foram abençoados. E, portanto, o que ele está a dizer é, as frases têm que ser lidas dentro do contexto. E quando nós começamos a fazer leituras literais, vamos alterar o contexto e vamos alterar o sentido. Por exemplo, nós temos em português a expressão chova cântaros. Hoje, por exemplo, está a chover a cântaros. Não quer dizer. Quer dizer, um estrangeiro que é isto, e, epá, os portugueses dizem que há cântaros lá no céu que estão a ser lançados cá para baixo. Agora, não, é uma expressão idiomática. É um eufemismo. É, não, é uma expressão idiomática, uhum. justamente. Dizemos isso, é uma expressão idiomática. Como os ingleses dizem, chovem uh, uh, sapos e gatos, por exemplo. Sim. Não é? Portanto, uh, e a expressão feliz de é a mesma coisa. Ele diz que a Bíblia está cheia de expressões idiomáticas que nós, que desconhecemos a cultura judaica, traduzimos literalmente aquilo. Está a perceber uhum. e portanto este tipo de situação ele vem ele vem ele vem demonstrar que é assim portanto, se eu acredito nisto bom ele ele demonstrou ele demonstrou que é assim não é que que a Bíblia como nós a lemos está deformada em relação à intenção dos seus autores originais
2: Deixem-me só dizer que o nosso convidado é José Rodrigues dos Santos A propósito do livro que agora sai e que se chama O Segredo de Espinosa Há pouco uh, fizemos o reto para que entrassem para falarem sobre o que quiserem Visto que temos um convidado que fala uh, sobre o que quiserem também, na verdade uh, Deixem-me colocar esta do Pedro Anes, ele uh, é de Gaia Diz que Espinosa não está esquecido em Gaia
0: muito boa noite. Olá. Meu nome é Pedro Andes estou aqui a ouvir a prova oral muito atentamente no trânsito. Uh, boa noite ao vinho, boa noite ao convidado. Pronto, e era somente para dizer que em Vila Nova de Gaia, Bento Espinosa não está esquecido, uma vez que verifiquei a ver a existir a rua Bento Espinosa. uma boa noite, continuação de um bom programa.
3: Ah. Parabéns, Vila Nova de Gaia, espetacular. Sim. Não, é verdade, pronto. Sei. Mas era bom que houvesse mais do que uma rua, não é? Escolas. O aeroporto de Lisboa, porquê é que não se batiza o, aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa que vai ser construído? Sempre Albus, vai. Não, está alguros, não é? Pera, isto é uma
2: caixa. Vai Porque ser não, construído o
3: aeroporto? Aeroporto Bento Espinosa. Por exemplo, os italianos têm o aeroporto Leonardo da Vinci, tem o aeroporto uh, Galileu Galilei. Nós temos o aeroporto de Cristiano Ronaldo. Pois, exatamente. Pronto, é, eu acho que se diz muito <risos> sobre o país. Não é? Era bom que começássemos a sermos um dos maiores gênios da humanidade era bom começarmos a celebrá-lo de forma condigna. Porque
2: é que havia a dúvida se Espinosa era espanhol ou português?
3: essa dúvida existiu porque ele na verdade ele vivia na comunidade na comunidade portuguesa de Amsterdão, que chamava-se a nação, não era lá nação, era a nação, mas também tinha espanhóis lá. Era uma minoria, mas tinha. E o Espinosa nunca fez nos textos que se conhece nenhuma referência a Portugal. Mas há uma referência que ele faz a Espanha porque Uh, nos arquivos da Inquisição Espanhola foi encontradas mandaram uns emissários para estudar o que é que se passava lá em Amsterdão com os judeus uhum. e acho que um dos emissários uh, conheceu o Espinosa e o Espinosa ter-lhe que tá, gostava muito de visitar o seu país Portanto, com base nisso uh, construiu de uma teoria de que ele era espanhol e, uh, e depois é, bom, essa teoria foi demonstrada como sendo uh, absolutamente errada todos os antepassados do Espinosa conhecidos eram portugueses o pai, chamava-se Miguel, nasceu na Vidigueira, no Alentejo. O avô Abrão nasceu em Lisboa. E, e a mãe? A mãe, Ana Rebeca Gomes Garcês, há dúvidas se nasceu em Ponte de Lima ou no Porto. Eu, no romance, inclino-me para Ponte de Lima, parece-me mais natural que muita gente de, de, fosse convergir para o Porto, vindo de, de, das zonas, de outras zonas do Norte, do que ir do Porto para Ponte de Lima, embora seja também possível. Mas portanto, há dúvidas se é Ponte de Lima ou, ou, ou Porto. Mas, para todos os efeitos, ele falava... Ele, eles falavam português, ele falava português em casa. Uhum. O nome dele era Bento, não era Benito, não é? Como seria se fosse, se fosse uh, castelhano. Uh, falavam português em casa, falavam português na rua, falavam português na sinagoga. As cerimónias religiosas eram conduzidas em português. E, e ele pensava em português. Aliás, eu praticamente admite isso numa carta que escreve a um irlandês. E portanto, uh, ele era português do ponto de vista cultural, não é? Mas que raio! Sendo português, porquê é que nunca citou Portugal? Ele nasceu, ele nasceu em, em Amsterdão Morreu em Haia, viveu sempre lá Muito, muito dos textos que ele, ele, quando morreu Pediu aos amigos dele para apagarem todas as referências pessoais sobre ele E, portanto, o que sobreviveu foi o seu pensamento e os historiadores têm muita dificuldade em localizar coisas, embora se localize, tenham sido localizadas algumas uhum. sobre a sua vida pessoal e portanto ele até pode ter escrito sobre Portugal, mas não há referências, não é? Porque a maior parte delas foram pagadas. Deixem-me só
2: colocar aqui uma outra mensagem da Angie
1: Olá. Olá. Olá para o Varão. um beijinho especial ao convidado que por casualidade neste momento estou a ir para o aniversário do meu pai e tenho o livro no colo Porque ele é um leitor assíduo do José Rodrigues Santos E achei curioso ser hoje
4: convidado Enquanto eu vou no carro com a no colo Um beijinho
2: Olha, isto é que o nosso convidado agradece Gustavo Carona Tem um sonho humanitário Eu acredito numa coisa que eu não sei se fui eu que inventei Ou se já existe Que é uma taxa de felicidade global Um médico abraços com uma doença crónica
3: os médicos, nomeadamente aqueles que trabalham em especialidades fisicamente exigentes, como no meu caso, nos cuidados intensivos, têm um bocadinho a cultura de, de durões.
2: Uma missão num planeta que diz estar esquecido.
3: Primeiro, o choque é muito forte. Aquilo que em Portugal, é morrer uma grávida, é morrer uma criança, é uma, é uma tragédia. Nestes sítios é o dia-a-dia. Esta quinta-feira,
2: Gustavo Carona, às 19h, na Antena 3. Estamos de volta. Ontem uh, falávamos justamente com um médico especialista em, um, em cirurgia de emergência e eu, e eu dizia-lhe uh, no final do programa que ia entrevistar também o filho de um, de um, de um grande médico. O, 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 o teu pai uh, ele. Um, onde é que ele era? Médico? Moçambique, Angola? Em Moçambique, sim. Moçambique, era isso. Qual era, qual era a especialidade do teu pai? Bom, era medicina tropical, obrigatória. Medicina tropical,
3: por Mas ele, a originalidade dele, do trabalho dele, é que ele. Fundou um serviço médico aéreo, ele tinha era um que eu chamei em inglês, chama-se Flying Doctor. Ele tinha um avião, aliás, depois de ter essa altura já tinha dois, e não sei se ele chegou a ter três aviões. Andaste uh, nesse avião alguma vez? Andei, andei, uhum. eram vários. Um, então ele descolava e fazia, uma vez que era onde estamos a falar de territórios muito grandes onde onde era difícil dar assistência sanitária e não havia os hospitais de toda a parte, como é óbvio. Portanto, a ideia era. Uma vez que muitas pessoas não conseguiam vir ao hospital, estavam muito longe e não havia autoestradas, nada disso. Uhum. O hospital ia ter com elas e, portanto, ele no avião, aterrava no mato e tinha um itinerário estabelecido e depois fazia campanhas sanitárias, e, de, de vacinações, tratava das pessoas e, portanto, tinha uma espécie de João Semana, mas que vinha do, do céu, daí que lhe chamassem um anjo branco, estava sempre vestido de branco e vinha num avião branco com os vermelha. Há alguma vez alguém em Moçambique que te reconheceu como o filho ah, médico. sim, 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 isso é em Moçambique, e em Moçambique, isto é amplamente conhecido, de quem é o seu filho, em Portugal naturalmente não uhum. uh, Era, só via em África, dois serviços médicos aéreos, um de médicos alemães, uh, julgo que na, no Quénia E outro era o do meu pai em Moçambique, e portanto ele tornou-se uma celebridade local, justamente por causa desse dessa característica isto é
2: só celebridades na, na família <risos> nunca nunca ser médico foi, do, do, De onde é que vem a tua paixão pelo jornalismo
3: o jornalismo foi porque eu fiz um, um teste psicotécnico eu na verdade eu queria ser uh, uh, autor de banda desenhada <risos> tinha essa fantasia quando era quando era miúdo uh, mas uh, depois fiz um teste psicotécnico deu uma arquitetura de facto e depois como e alternativas seguiste. como se vê? Uh, de como alternativas deu uma uh, piloto da força aérea Hum. E jornalista E eu depois achei, pá, jornalista é capaz de ser mais uh, Achei piada E portanto, segui seguimos jornalismo
2: Ora, deixa-me só colocar aqui mais duas opiniões E depois uh, vou-te fazer uma pergunta sobre Spinoza e sobre a sua influência ainda no tempo atual Mas antes disso, ouvir Silvia Cassiano Que andava arredada deste programa Será que estava chateada?
0: Olá para olá. olá convidado Gosto muito que nos pisco o olho Todas as noites
4: uh, É um flerte, não é? Vamos lá considerar uh, <risos> Uh, quero deixar aqui uma reflexão Portanto, eu quando conto qualquer coisa Uma vizinha minha, em regra geral Aquilo nunca vai ser propagado Da forma correta Portanto, é a minha vizinha A Bíblia Vários vizinhos, há milhares de anos Eu diria que pronto Não sei até que ponto Hum, reflitam lá sobre isto
2: É uma boa reflexão
3: Sim, sim, aí é uma observação muito correta Isso, Na verdade foi o que o Spinoza veio dizer que não há uma versão da Bíblia, existem milhantas versões, porque cada copista altera o texto. Então ele dizia, é preciso, não contei tudo do que vem lá no livro do Tratado Teológico-Político, mas ele diz isso, é preciso ver o que diz cada versão, quem é que a fez, porque é que a fez, os próprios copistas faziam alterações em função dos problemas do seu próprio tempo.
2: As interpretações também das pessoas,
3: mesmo que o texto seja igual. Introduziu alterações, por exemplo, porque é que Maria era virgem? Uh, isso, depois eu explico isso, aliás, no meu romance, O Último Segredo. Porque, na verdade, é um erro de tradução. Uh, a palavra rapariga... Há uma profecia no Antigo Testamento que diz que o, o Messias vai ser uh, filho de uma rapariga jovem, de uma, de uma, de uma mulher jovem, uhum. não é uma rapariga. Uma mulher jovem. E, mas a palavra, uh, quando foi traduzida a Bíblia, o Antigo Testamento, para grego, eles fizeram a tradução errada e em vez de, puser, depois de colocar rapariga jovem ou mulher jovem puseram virgem portanto, a profecia era essa e portanto os autores do evangelho dizem que ele nasce de uma virgem para quê? para bastar em consonância com a profecia e portanto isto não é tradução a história de que Maria era virgem na verdade a profecia nunca diz que o Messias vai nascer de uma virgem diz é que vai nascer de uma mulher jovem Portanto, isto é tudo problemas que se vão acumulando E que, para os quais Bento Espinosa começa a chamar a atenção E que hoje são conhecidos nas universidades Mas naturalmente esta informação não chega ao grande público Para quem quer a conhecer, está tudo num outro romance que eu escrevi Chamado O Último Segredo Quantos livros é que tu já tens? É, o Segredo de Espinosa é o 25º romance E depois tenho mais uns 7 ou 8 ensaios Portanto, 30 e tal 30 e tal Quantas horas é que se deve dar na tua vida?
0: Ah, hum, hum, hum. Algumas
3: <risos> Milhantas horas
2: Deixa-me colocar aqui o Tiago Ramos Que diz isto
0: Muito boa tarde Olá, Olá E ao José Rodrigues dos Santos uhum. um, excelente, excelente programa Eu tinha exatamente essa curiosidade Comecei a ouvir agora o programa um, Eu gosto muito da filosofia do Spinoza Não sou nenhum erudito em filosofia Nem nada que se pareça mas uh, há alguns autores que eu gosto muito, desde o Sócrates, o Nietzsche e provavelmente o Spinoza será assim o meu terceiro, o meu terceiro filósofo preferido do pouco que eu conheço até agora. Uh, e não fazia ideia que uh, esse Bento Spinoza era exatamente o, o Spinoza, o, portanto o, um dos filósofos mais, mais famosos que, que já existiu. Eu gosto muito daquela ideia do Spinoza de um, quando procurares por Deus, um, ou seja, ele falando como se, fosse, uh, como se fosse a mensagem de Deus, ele diz, não procures por mim nas igrejas, uh, sai à rua, sai, vai ver os rios, vai ver a natureza, vai ver as florestas, e aí é que me vais encontrar. Gosto muito de, dessa ideia dele. Um grande abraço ao Alvin e ao convidado Está a ser um programa excelente
2: E vai continuar Vai continuar a ser um programa excelente Digo eu, estamos a 15 minutos do final Estamos a entrevistar José Rodrigo Santos A propósito deste livro que agora sai José Rodrigo, José... o segredo de Espinosa Que queria, olha, já agora Aproveitando aqui este, este esta Mensagem do Tiago Ramos Entre todas as ideias do, De Espinosa Qual é a tua preferida? A dele era esta e a tua
3: é, é difícil dizer ali coisas uh, tão sensatas e tão profundas e ao mesmo tempo tão variadas. Uh, não sei, tem, tem dificuldade. Tem, tem uma que diz que não nos podemos satisfazer com nada que não seja a verdade. Eu gosto dessa. Eu gosto de outra que, em que ele diz uh, não criticar, não ridicularizar, não escarnecer, mas compreender. Portanto, nós quando temos uma ideia Que não gostamos não, 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 não vale a pena estarmos aqui não. Temos é que compreender as coisas Como é que elas são hum, Eu acho que isso é muito importante A compreensão, uh, aceitar as coisas como elas são E compreender Depois eu tenho claro a, a frase Que que de, 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 o Tiago acabou de falar Sobre a natureza É uma frase que está inscrita no, na, na Ética Que é um livro que foi publicado depois da morte de, de Bento Espinosa Era um livro também muito herético e sobretudo por causa de uma frase que ele mete lá, que é Deus Sive Natura. Isto é em latim, que significa Deus ou a natureza. Portanto, o que ele está a dizer ali é que sempre que eu, eu, Spinoza, falo em Deus, eu, na verdade, estou a falar na natureza. E, portanto, sempre que aparece a palavra Deus, apaguem e ponham a palavra natureza e têm a resolução do mistério da, da realidade e da e do universo. Então e, portanto, é esse o segredo de Spinoza. <risos> e portanto, aí está. O... Era, um, era um autor muito, era um pensador muito profundo. E claro, a forma como ele, ele acredita muito na liberdade, ele diz que o objetivo da governação é a liberdade. Bom, não sei se pode, podemos, se não será demasiado uh, redutor dizer isso, mas de certo modo ele tem razão, porque a própria prosperidade nasce da liberdade. Não é difícil haver prosperidade Sem haver pelo menos um certo tipo de, de liberdade Porque aliás sabemos hoje que as economias dirigidas São economias de carência em geral não é? E portanto nesse sentido também tinha razão
2: Olha, pegando na pertinência de Spinoza no, Nos dias atuais Achas que a nossa liberdade pode estar em risco?
3: Sim, eu acho que é interessante este livro sair No, no período em que estamos a, a viver porque ponto, Spinoza concebeu uh, a democracia liberal como a conhecemos hoje. O pai do, do liberalismo é o John Locke. O John Locke, na verdade, uh, ele foi de Inglaterra, foi para Amsterdão, poucos anos depois da morte de Spinoza, e perto da casa de Spinoza, pôs-se a ler, pediu para ler toda a obra de Spinoza, leu aquilo tudo. E depois, quando ele escreve as suas teorias, as suas teorias, uh, que são as suas teorias liberais, ele nunca cita Spinoza. Porquê? Porque Spinoza era um nome maldito na altura, portanto era como invocar Satanás, não é? Ele não podia fazê-lo. Mas as ideias do John Locke são as ideias de Spinoza e estão hoje na Constituição Americana. Ora bem, ele funda, portanto, Spinoza. Se John Locke é o pai do liberalismo, o Spinoza é, na verdade, o avô porque é quem, no fundo, vai inspirar o John Locke. Um, e hoje estamos a viver duas guerras. Uma guerra na Europa, a invasão russa na Ucrânia, e outra guerra em Israel. Mas é importante nós compreendermos que estas duas guerras só são duas na aparência, porque elas, na verdade, são a mesma guerra. Da mesma maneira que a invasão alemã da Polónia em 1939, a invasão de, da União Soviética da, da Finlândia, e aí, quando a União Soviética invadiu a Finlândia, e quando a Itália invadiu a Albânia, podemos dizer que são guerras diferentes, mas elas faziam todas parte da mesma guerra, que era a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos a ver uma situação que aliás acha muito semelhante à de 1939, porque temos de um lado as democracias liberais e do outro lado as ditaduras, todas elas muito diferentes umas das outras, mas todas unidas pelo conceito da ditadura e todas elas, aliás, profundamente nacionalistas. Hum. Ora, o que é que nós tivemos em 1939? Em 1939 tivemos as democracias liberais de um lado e do outro lado estava quem? Estava a Alemanha. E a Alemanha... É preciso lembrar-nos que a Segunda Guerra Mundial começa com o Pacto Nazi-Comunista em 1939 entre Hitler e Stalin e que é esse pacto que viabiliza a invasão da Polónia pelos alemães, pelos nazis de um lado e pelos soviéticos, os comunistas do outro, que ocupam os dois as duas metades e se entendem muito bem. E depois em 1940 a União Soviética foi convidada a fazer parte do pacto panfascista, que é o pacto entre a Alemanha, o pacto do eixo entre a Alemanha, a Itália e o Japão. E a União Soviética foi convidada e aceitou. Pôs uma condição... E a condição foi que a União Soviética Dominasse também a Turquia e a Roménia E tudo isso, coisa que o Hitler disse que não podia ser E portanto a União Soviética não entrou Foi por essa razão que não entrou no pacto panfascista Mas continuou a dar apoio Aos nazis Inclusive a invasão da Noruega é feita com Apoio logístico da União Soviética isso só acabou em 1941 E é interessante vendo as negociações entre os dois lados em 1940, para a entrada da União Soviética no Pacto Panfascista, em que a conversa dos dois lados era que era preciso introduzir uma nova ordem mundial, uma ordem multipolar, em que não fosse só o Ocidente a mandar e tudo isso, e que o Ocidente estava em decadência essa conversa toda. Ora, isso é a conversa que temos hoje em dia, exatamente a mesma conversa, porque de um lado temos o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, mas... A Europa toda A ajudar a Ucrânia E do outro lado temos a Rússia E quem é que está por trás da Rússia? É a China, que é uma ditadura É o Irão, que é uma ditadura A Coreia do Norte, que é uma ditadura E temos outros países que Outras ditaduras que não Não, não, não se mostram Muito claramente, mas nós percebemos Que estão ali a ajudar um bocado Os russos e portanto E no caso de, de, de Israel é um conflito religioso, para o qual Espinoza alertou que a religião utilizada como política é muito perigosa e deve-se evitar ao máximo. E por detrás do Hamas, quem é que está? É o Irão, que é aliado da, União, da, da, da Rússia neste momento. E, portanto, nós estamos, efetivamente, com um ataque à democracia liberal. E nós podemos dizer assim, ah, pois, porque há pessoas que tentam colocar as duas coisas no mesmo plano. Não estão no mesmo plano. No ano passado nós falámos aqui sobre a Mulher de Dragão Vermelho, um romance sobre o que se passa na China. A China é um país que tem mais de uma centena de campos de concentração, com milhões de pessoas que estão lá fechadas, a maioria por razões raciais. Isto é a China, que é apoiante, aliás, da Rússia, mais ou menos disfarçada, mas é como nós já percebemos. A Rússia é um país onde hoje, não só é uma ditadura, como nós já percebemos, como hoje temos um homem que está preso, porque a filha fez um desenho na escola contra a guerra. Prenderam o pai, ele está preso neste momento. O Irão, é uma ditadura teocrática, ainda esta semana há notícia de uma mulher que está em morte cerebral porque foi apanhada pela polícia da moralidade. Porquê? Porque cometeu o grave crime de não usar véu. E no Irão existe um sistema de vigilância introduzido, fornecido pela China, país Nacional Socialista que Com algoritmos que permite Identificar pessoas Mulheres que não usem véu Portanto, com um grande crime Portanto, a China está a apoiar tudo isto Ora, é este Irão que está a apoiar o Hamas E portanto o que nós estamos hoje perante, tal como em 1939, uma ofensiva das ditaduras a tentar alterar a ordem liberal e a colocar em causa as democracias liberais, dizendo que não, que na essência, quando eles dizem, tem que haver um mundo multipolar, isto é, tem que haver um mundo em que a força é o direito e não o direito é a força. E, portanto, este mundo... Liberal, que é o mundo de Spinoza É o um mundo que está hoje sobre a ameaça Sob a ameaça E é interessante, é interessante Que este livro saia justamente nesta altura Porque nos permite recuperar Essas ideias E devo dizer só para concluir uhum. Que nós hoje falamos muito sobre liberdade e democracia E repetimos tantas vezes essa palavra Que ela se tornou oca Eu às vezes até quando ouço um político a usar as palavras já sinto ok, já me está a tentar manipular já está... mas na verdade são coisas é uma palavra que apesar de já estar muito gasta, nestes momentos em que a democracia está em perigo porque realmente está sob ameaça nós percebemos a sua importância Uh, e há, só para concluir, um diálogo no final da, da Mulher do Dragão Vermelho entre uma chinesa e, um, e uma portuguesa, em que a portuguesa tenta consolar a chinesa e lhe diz bom, mas nós nas democracias também temos problemas, os nossos políticos são os mentirosos, e, uh, e são os aldrabões, e também há corrupção, e há inflação e tudo isso. E a chinesa olha para ela e diz assim, tá bem, mas vocês têm campos de concentração? Ela diz, bom, uh, não. Uh, tem pessoas que claro, lá fechadas por razões raciais? Uh, ou por, ou, por, ou por dito de pensamento, uh, não. Uh, e quando vocês estão zangados com, um, não gostam do vosso líder, têm que o aturar durante anos e anos e anos porque não têm maneira de, por o voto popular de o substituir, uh, não é para vocês que são uns grandes mimados porque quem me dera ter os vossos problemas porque os nossos problemas é que são realmente problemas e os vossos, vocês andam a inventar problemas quando na verdade comparados com o resto da humanidade não têm nada e é por isso que eu digo que apesar da palavra liberdade e apesar da palavra democracia estarem tão gastas uh, elas neste mundo em que estamos sob ameaça Adquirem nova importância E é por isso que este romance, O Segredo de Espinosa É tão importante, é para nos lembrar isso E é admirável a forma
2: como tu falas Dizer que estamos a seis minutos do final deste programa Porque falamos
4: em liberdade Durante seis meses quis conhecer o mundo da prostituição Se si eu quero lutar contra os estigmas Tenho que dar a cara Perdi todos os meus amigos bueno, supostos amigos Não queriam falar comigo me veían como uma apestosa. Eh, me veían como uma pervertida. Escreveu um livro que fala sobre a sua experiência. O éxito do livro é porque rompi os estereotipos de la mulher prostituta. E foi por isso.
2: Um programa que fala sobre amor ou da falta dele.
4: Quando tienes 20 anos, acabas de encontrar a alguém que era todo o dia. Hoy, em nossa sociedade precária, que busca a produtividade a toda costa que nos faz trabalhar como escravos, é es muito difícil quando é o stress, a ansiedade. Voltar a casa e dizer vamos a fazer o amor.
2: Esta sexta-feira, uma das entrevistas do ano, Vela Reitaso, às 19 horas, na Provaral, na Antena 3. Não perco com esta entrevista Curiosamente a Vela Tasso a dar altura no, uh, no, no programa uh, Quando ele lhe faço uma pergunta Não muito ortodoxa Ela, ela, ela diz-me assim Vocês aqui neste programa podem mesmo dizer tudo, não é? Eu disse, é E esse foi o, foi o maior elogio uh, que ela me podia ter dado Já agora, uh, dizer que temos muitos ouvintes uh, Que querem fazer perguntas Temos que ser muito rápidos Vamos ouvir aqui o Daniel uh, Viegas ver o que é que ele diz Olá Alvin, olá, olá. José Santos Olá Provoral Acabei de ouvir o raciocínio que o José Rodrigues Santos teve, ou a enumeração que ele teve, cronológica, vá, que ele teve sobre uh, a formação das diferentes uh, ideologias políticas, político-religiosas, digamos assim, no respeito ao socialismo, como depois apareceu o Marx, como depois apareceu uh, mesmo Hitler. Uh, percebi que Espinosa tem uma ligação histórica com isso tudo no fundo e eu pergunto ao Jair, se por acaso não tivesse existido Espinosa teria existido devido à consequência do raciocínio que ele teve teria existido a Segunda Guerra Mundial Hitler teria feito o que fez Obrigado Um abraço
3: Ora bem, a resposta remete-nos para mundos alternativos. Como é que seria o mundo sem espinosa? O mundo sem espinosa seria um mundo em que nós consideraríamos que na ciência o subnatural ainda joga um, portanto, no, 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 no processo de, do universo, o subnatural joga um papel e, portanto, teríamos que incluir sempre o subnatural na análise das coisas. E seria um mundo em que nós acreditávamos que o texto religioso é um texto de, de, que vem de facto de Deus. Isso alteraria tudo, evidentemente. Se Hitler existiria o o nacionalsocialismo existiria, uh, provavelmente não, mas o que se continuam a existir guerras, continuam a existir massacres, uh, continuam a existir genocídios, o, o genocídio dos arménios, que deu aliás o nome à palavra genocídio, é de natureza religiosa. Portanto, eram os turcos, da natureza religiosa e nacionalista também. E, portanto, continuam a haver muitas mortes. As guerras, as grandes matanças, os grandes massacres, tudo isso não foi inventado no século XX. Tudo isso já existia e sempre existiu na história da humanidade. Portanto, a história seria necessariamente diferente, não seria necessariamente melhor. A Selenia Rosa quer fazer-te uma pergunta.
1: Olá, boa noite, Fernando Alvim, José Rodrigues dos Santos. Olá. Bem, aproveitando a presença uh, do nosso jornalista e escritor, aproveito para pedir uh, ao, ao escritor José Rodrigues dos Santos se lhe apraz responder ou comentar o último artigo de, do Roger Li de Jesus, acho que é assim o nome dele, uh, o artigo publicado na Visão acerca de, da opinião relativamente à nacionalidade de, de, portuguesa ou não de Cristóvão Colombo e que coloca em causa os conhecimentos adquiridos de uh, José Rodrigues dos Santos. E a minha pergunta vai nesse sentido se lhe aprajo de alguma forma comentar ou exercer o direito contraditório relativamente ao artigo publicado na revista uh, Visão. Uma boa noite e boa conversa.
3: Ora bem, isso já, já foi respondido. Ele, ele faz uh, faz umas declarações iniciais, às quais respondi, depois faz um, um artigo ao qual respondi, depois faz um segundo artigo ao qual respondi também. E, portanto, uh, neste momento... Uh, Digamos, a bola estar do lado dele se, se ele tem alguma coisa a dizer ou a, ou a contradizer em relação ao que eu disse Pois uh, está convidado Mas, portanto, Eu já respondi, digamos assim pronto, Não sei o que é que posso acrescentar mais uh,
1: Deixa-me colocar aqui uma última
3: mensagem Esta do José Carlos
1: Marques uh, Boa noite Alvin Boa noite José Rodrigues Santos Claro uh, Adoro Tenho bastantes livros do José Rodrigues Santos Adoro a, a, a sua escrita eu comparo-a a uh, sua a, a outro escritor o Dan Brown uh, e só queria, ainda não tive a oportunidade de, de ter o último livro que o José publicou uh, mas tinha duas perguntas para ele uh, quando é que vem a Viseu fazer um lançamento, para estar aqui com os seus leitores aqui do distrito, eu sou de Mangualde, uhum. e para quando um livro conjunto entre José Rodrigues Santos e Dan Brown. A vossa escrita é muito semelhante, há assuntos eh, que também eh, são abordados por ambos e estou convencido que seria um livro algo fabuloso. Um abraço grande para o, para o programa e para o José Rodrigues Santos, José Carlos Mangualde,
2: ah, um fã. Esta ideia é algo mesmo que tenhas ouvido?
3: É do fazer um livro a é, duas mãos com o Dan Brown, não. Enfim, não, não Conheces? me parece. Não me parece. Conheço o Dan Brown. Aliás, ele veio cá a Portugal e ele veio ali à Quinta da Regaleira para conhecer, para ver o posto o Poço, o Poço iniciático. Hum. Não sei se está eu... simpático. Sim, é simpático, é uma pessoa simpática, claro, é uma pessoa que está sob muita pressão, muita, muita, muita curiosidade à volta dele, não é? E, portanto, ele, ele viaja, ele tem um avião particular, viaja sempre com uma equipa, com guarda-costas e não sei o que, pronto. aquilo é uma coisa um bocado complexa. Mas, uh, mas, pronto, não me parece que isso venha a acontecer em termos de escrever um livro com, com o Dan Brown. Agora, em relação a Viseu pois é uma questão, de, às vezes, da oportunidade. Ainda hoje recebi um convite para fazer uma, uma palestra no, na Casa da Europa, em Estrasburgo. E eu estava a dizer, epá, eu só tenho um dia possível até a final do ano. Depois tem que ser no próximo <risos> ano, porque eu tenho a agenda de tal modo carregada que Mas... vai ser complicado, porque eu também faço o telejornal, convém recordar isto e não é coisa pouca. Faz o, Mas... o telejornal desde 1991. Desde 91, exatamente, há 32 anos. Que eu faço o Telejornal fez. Reparem, o TeleJornal tem 64 anos. Significa que metade do seu tempo foi comigo já apresentá-lo.
2: Quem é que foi o primeiro pivô do Telejornal? Não sei. sei. Não é terá sido. -se -te? é será claro, será o que o Telejornal? Uh, eu não sei se no Telejornal isso terá acontecido, mas vi debates na televisão em que os entrevistadores estavam a fumar. E as, e as outras pessoas também estavam. Será que no pivô do Telejornal alguém. Será que isso chegou a acontecer? história? quando os assim?
3: telejornais apareceram, não em Portugal, mas não. eles apareceram na América. Foi a NBC e aquele era o apresentador, ia falando para a câmara e dando, digamos, as notícias. E eu acho que às vezes sentava-se sobre a mesa hum. a falar, porque eles não tinham imagens para além do, do apresentador, e não sei, e presumo. Que naquele ambiente eu volta e meia de sacar-se o seu cigarro e tal. <risos> Se acha perfeitamente plausível
2: Olha, quero-te agradecer mais uma vez É, é extraordinário entrevistar-te Há um novo motivo para, para José Rodrigues de Santos Ser vindo aqui à Provaral É justamente este, este livro são, Querem saber quantas páginas é que são? Vou dizer, são 554 páginas E acabas aqui com, com, com Jorge Luís Borges Porquê é que o escolheste? Ferei encerrar o...
3: o... O Spinoza influenciou muita gente na área da filosofia, sobretudo uhum. Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Fichte, uh, Marx, Rousseau, Montesquieu, Bem, tantos Santos de Voltaire, todos eles. Mas também na área da na área cultural uh, influenciou muitos, uh, George Eliot, Eliot, uh, o um, também o Somerset Mon, necessariamente E, claro, o Jorge Luís Borges que Sendo curiosamente os Eu dois adoro. Os dois de origem portuguesa Porque o Borges, a origem dele é, é Transmontana E o Espinosa, o como vimos É meio lentejano, meio minuto Ou é. duriense
2: <risos> Não temos mais tempo Chama-se O Segredo de Espinosa É o novo livro de José Rodrigues dos Santos Obrigado e até amanhã Gostaram da emissão?